0: Quand ceux qui font l'art se racontent, le bruit de l'art, c'est maintenant.
1: Je suis Florian Champagne, et à l'hôtel de Lille, je reçois Hugo Ruyen. Exceptionnellement Victoria, l'autre moitié du bruit n'est pas là aujourd'hui. Elle a été téléportée en mai 68, et tente de revenir parmi nous par tous les moyens. Soutenons-la. Hugo est un jeune artiste français qui habite à Paris, mais travaille aussi parfois à Bruxelles, où il a étudié. Son travail commence, adolescent, avec la bande dessinée. À 17 ans, il remporte un des prix jeunes talents du Festival d'Angoulême. À l'époque, il réalise des strips ou des planches qui racontent des histoires humoristiques. Aujourd'hui, son travail explore l'image imprimée sous toutes ses formes, puisant toujours dans l'univers de la bande dessinée, mais en éclatant les codes et intégrant ceux d'autres pratiques. Hugo cherche à ne pas figer les choses. Il propose un travail en mouvement, fruit d'une recherche et d'un questionnement perpétuel où le flou et le doute ont leur place. Dans cet épisode, il raconte ce qui fait passer son travail de la narration linéaire à une bande dessinée moins traditionnelle, la manière dont il utilise différentes techniques d'impression et ce qu'elles apportent à ses œuvres, à sa manière de s'exprimer. Il évoque également sa collaboration avec Orin. Avec elle, il a travaillé au sein de l'agence Upian et créé Allier. Un collectif avec lequel ils ont notamment réalisé, dans les vitrines de la Drac-Île-de-France, les étoiles, les montagnes, les rochers, les rochers, la pluie. Bonjour Hugo. Salut. En une phrase, comment tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas
0: euh, Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 25 ans, je suis artiste, et je suis très content d'être là.
1: Tu dirais quoi de tes travaux à quelqu'un qui ne les a jamais vus
0: C'est hyper difficile comme question euh, C'est une question qui se pose beaucoup en covoiturage. Et euh, bon, déjà par dessus tout, j'aime donc je fais surtout de l'image, parfois figurative, parfois abstraite. Et j'aime bien réaliser des, des suites d'images, des successions d'images, qui avec euh, la composition, euh, les ellipses qui y a entre chacune d'entre elles, ou les couleurs utilisées vont, vont créer une émotion. Et ces enchaînements, ces successions, j'aime bien euh, les penser pour un livre ou alors euh, pour une exposition dans un espace un espace réel.
1: Tu es originaire de Compiègne et tu as passé trois ans en Argentine de 2006 à 2009. Là-bas, tu commences à publier tes dessins en ligne dans un blog de bande dessinée humoristique. Est-ce que les lieux dans lesquels tu as grandi t'ont inspiré dans ta pratique
0: euh, C'est vrai que j'ai pas mal déménagé, surtout en France, dans différentes villes. Et puis il y a eu ce moment euh, adolescent en Argentine. Et c'est peut-être euh, effectivement le fait d'avoir un blog euh, à ce moment-là, était une manière donc de diffuser mes dessins, de raconter des histoires. C'était peut-être le moyen de me de me faufiler au lycée parce que c'était une période un peu un peu compliquée, on arrive, on parle pas la langue, donc on se sent un petit peu un petit peu diminué socialement au départ parce que je parlais pas encore espagnol. Et euh, et peut-être qu'avoir un espèce de de raconter des histoires sur internet était une manière de montrer que bah, que j'étais sympa aux autres et euh... mais après de là de là à me demander si ce grand voyage a des répercussions dans mon dans mon boulot aujourd'hui je sais je sais pas tellement en fait peut-être que c'est finalement c'est c'est surtout les gens qui t'entourent qui qui t'inspirent qui t'accompagnent qui te font évoluer dans ton dans ton boulot et puis à ce moment-là j'étais voilà un simple lycéen il y avait il y avait pas encore beaucoup d'art dans ma vie donc euh, je sais pas trop ouais, si ça m'influence
1: Justement, est-ce que tu as un modèle, quelqu'un qui t'a inspiré dans ta pratique
0: J'en ai plein de modèles, euh, beaucoup. Ça ça commençait avec Saul Steinberg, sans doute. C'est un, un dessinateur dont je trouvais le travail très élégant. En fait, c'est des, des gens qui m'inspirent. Il y a eu Ishi Okoyama, qui est un artiste japonais. Euh, plus récemment, je me suis mis à regarder de la peinture. Donc, il y a Saït Ombli, Peter Doig. Euh, euh, J'ai découvert euh, le travail de l'artiste Michel François. C'est plein de gens dont le travail m'inspire. Il y a mes amis aussi qui me, qui me poussent beaucoup. Et donc j'ai pas vraiment de modèle.
1: Et euh, qu'est-ce que tu recherches chez eux ou chez ces personnes euh,
0: Bah alors c'est en fait c'est très différent. Euh, Solstenberg, il y a dans son travail, euh, il fait rencontrer plusieurs langages dans ses dessins, donc des, des choses très architecturales qui vont rencontrer du grotesque. Et il fait apparaître des tensions, mais vraiment avec euh, avec beaucoup d'élégance. Et ça j'aime beaucoup. Hishio ça ça a rien à voir. Un mangaka qui a explosé la manière de faire du manga et qui qui produit de l'abstraction en racontant euh, des, des des motifs d'histoire très 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 simples. Dans la peinture, je cherche le mélange, l'indécision. Euh, et moi, je me situe euh, un peu dans tout ça. Je me sens je me sens pas plus peintre que dessinateur de bande dessinée ou ou alors enfin je je, je navigue entre tout ça. Ouais.
1: Dès ton bloc de BD, tu utilisais les outils numériques pour créer. C'est des ouais. outils qui sont toujours importants dans ton travail aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils apportent à ton travail?
0: C'est vrai que j'utilise euh, bah, les logiciels de façon assez naturelle, ouais, depuis longtemps. Et ce qu'ils apportent dans mon travail, bah, c'est vraiment, vraiment un outil avec lequel je suis à l'aise et qui traverse absolument tous mes projets. Donc ça peut être, euh, ça peut être le résultat d'un projet, ça peut être la manière dont je le réalise. Mais voilà, ça peut être aussi euh, quelque chose qui me paraît de, de préparer un croquis ou alors une idée pour une sérigraphie, qui, qui est du print ensuite. Je ne me rends pas compte, ouais, j'ai l'impression que c'est assez logique et je... J'ai du mal à imaginer mon travail sans. Euh...
1: Est-ce que tu dirais qu'il y a une influence des outils informatiques sur ton travail
0: Oui, il y a des mimétismes. Il y a même des fois où les gens peignent ou font des images euh, d'une manière en fait qui vient de l'ordinateur, qui vient de Photoshop ou des trucs comme ça. Et euh, je pense, je pense pas qu'il faille séparer les deux. Je pense que c'est vraiment un flux euh, voilà, naturel, simple. Il y a des allers-retours qui se font en fait.
1: Après le lycée, tu as décidé de faire une mise à niveau en art appliqué à Olivier de Serres. À cette époque, ton blog avait déjà un certain succès, tu avais remporté des prix et tu avais beaucoup de visiteurs. Est-ce que ton projet, en rentrant à Olivier de Serres, c'est de continuer à te développer dans ce sens-là, celui que tu avais un petit peu établi avec ton blog
0: ben Non, il, il, il me semble que j'étais déjà dans un, dans un autre état d'esprit. À ce moment-là, vraiment, euh, l'idée d'arriver dans une école d'art euh, et donc d'apprendre, d'aller au-delà de, de ce que je faisais déjà au lycée, J'étais vraiment dans, dans cet état d'esprit. puis J'ai vécu ce moment de façon super romantique. C'était mon retour en France, j'arrivais à Paris, j'avais une chambre de bonne miteuse et j'étais dans une école d'art. donc euh, C'était un grand moment de ouais, d'éclatement où j'ai appris plein de trucs et c'était très dense. J'allais euh, trois fois au musée par semaine. Euh, parce qu'en arrivant à ce, ce moment-là à Paris, j'avais j'avais pas beaucoup de références, je, je connaissais même pas. Hein. J'avais une idée de Matisse, j'avais une idée de Klein, où... Et, ça mais tombé dessus euh, en un an et j'ai ingurgité pas mal de choses à ce moment assez, assez heureux. Est-ce qu'il y a un élément
1: déclencheur qui t'a fait prendre une direction un petit peu différente qui t'a fait sortir de euh, la bande dessinée euh, ah bah alors classique je... pour aller vers d'autres choses
0: Peut-être que juste le fait de se raconter en dessin euh, à partir du moment euh, même les lecteurs attendaient un petit peu une histoire quotidienne et ça, et ça me suffisait plus j'avais envie de de travailler et d'agir sur euh, d'autres zones que euh, juste une histoire. J'avais envie de montrer, d'expérimenter, des, 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 des manières de dessiner différentes. J'avais envie d'essayer d'autres choses. Ouais.
1: Après le diplôme des métiers d'art à l'école Estienne, tu es parti étudier l'image imprimée à la Cambre, à Bruxelles. Du point de vue de la création artistique, est-ce que pour toi Paris et Bruxelles sont des villes différentes
0: Selon mon expérience, oui, parce que ça a été, ça a été deux expériences différentes dans le sens où, à Paris, j'étais dans des écoles d'art appliqué, donc tourné vers l'objet, l'édition, tourné vers une activité d'auteur. Euh, Lorsqu'à la Cambre, c'était plus une école de type Beaux-Arts, où on t'apprend à euh, imaginer une exposition, à développer un corpus de travail qui est indépendant, en fait, avant tout, de tout support dans, le, dans lequel il va s'inscrire. Et donc, en ça, euh, mon expérience diffère, et j'ai trouvé... Euh, je trouve que à Bruxelles, donc c'est une ville qui est un petit peu moins chère qu'à Paris par exemple, et euh, euh, mes amis ou les jeunes artistes ont rapidement à disposition des lieux euh, assez euh, assez incroyables et qui peuvent euh, pour un moindre coût en fait avoir des idées de manière de euh, manière très très libre. Et pour moi, à Paris, ça a plus euh, été jusqu'ici quelque chose de, de plus institutionnel, mais aussi euh, donc, soit dans des revues, soit dans des des appels à projets. Donc il y a une espèce de deux, deux comportements différents, mais qui, qui se mêlent aussi. Enfin, ce sont mes deux pôles pour le moment, parce que c'est là où j'ai fait mes études. Et voilà, je me rends compte aussi maintenant que des Bruxellois viennent faire des choses à Paris, et des Parisiens exposent pas mal à Bruxelles. C'est ouais, des libertés différentes et des manières de, de travailler, enfin, de faire de l'art un peu différentes à cause des espaces aussi qui sont, qui sont donnés j'ai l'impression.
1: Et tu parles de la, la différence entre euh, ce que tu avais appris, où tu avais un travail qui était vraiment pensé pour justement être publié. Et ouais. ensuite, quand tu passes à la cambre, tu commences à penser ton travail en dehors de... Bah, de l'intérieur, quoi. Comment tu l'as vécu, ce changement Tu étais euh... prêt, tu avais envie de ça Alors, je m'y
0: attendais pas du tout. Je pensais que je m'attendais pas à ça, en fait. Et ça a été assez, euh, assez détonnant au départ. Je me suis pas mal braqué et resté aussi, sur euh, au début de la cambre, sur des envies de... Là, je défendais corps et âme la narration euh, une certaine stylistique aussi dans dans la manière de dessiner vraiment un dessin tout le temps stylisé et tout ça et je voyais des gens autour de moi qui faisaient complètement autre chose hein, qui étaient euh, qui avaient pas du tout le même attachement euh, pour moi pour la narration pour euh, un dessin stylisé pour euh, ce genre de choses et petit à petit en fait j'ai compris euh, là où j'allais apprendre à la cambre c'était en fait, une école qui m'a permis d'appréhender euh, les techniques d'impression que j'utilisais déjà euh, à Paris complètement différemment, comme un peintre ou euh, euh, vraiment une approche de l'image imprimée c'est euh, assez, euh, assez sensuel, je pourrais dire. Justement, pendant que tu es à la cambre, tu réalises des bandes dessinées de plusieurs pages qui sont publiées dans des revues
1: collectives. Il ouais. y a Royaume, Lagon, L'Amour. Ta pratique de la bande dessinée est très différente de celle que tu avais avant. En quoi est-ce qu'elle a changé
0: C'est un, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est... Euh... En fait, c'est d'un coup d'être déplacé dans un environnement qui est, qui est pas très favorable à l'idée de la bande dessinée, donc à pas mal d'a priori par rapport à ça. Euh, je me souviens que j'en montrais à mes jurys et que c'était toujours euh, compliqué pour mes professeurs ou les intervenants de comprendre. Ils ne avaient... ben, savaient pas comment lire de la bande dessinée. Et donc, ils disaient que c'était nul, mais ils savaient pas pourquoi. Enfin, ils... Et donc, d'être dans ce rapport-là, j'en ai aussi profité pour ramener dans de la bande dessinée... Euh, des préoccupations de, de, de peinture, peut-être de, des choses que j'avais vues dans, dans des vidéos, dans des films. Donc ça a été le réceptacle de plein de plein d'autres moyens de faire de l'art. Et donc à ce moment-là, elle a dû, elle a dû changer. C'était, j'avais envie qu'il y, qu y ait de l'émotion aussi, même par la technique d'impression, même dans de la bande dessinée, enfin de, de, de réinventer ses formes aussi, la justifia, de la justifier, de dire que qu'elle était largement à la hauteur de euh, de n'importe quelle peinture et qu'elle remportait beaucoup de paris euh, de certaines installations.
1: De manière plus large, qu'est-ce qui maintient ton intérêt pour l'image imprimée pour l'édition Pourquoi est-ce que tu tiens particulièrement à ça
0: Parce que ça reste des gestes simples c'est-à-dire enfin pas si impressionnants que ça. On peut avoir un livre dans ses mains on peut on peut acheter une sérigraphie on a pas... elle existe en plusieurs exem exemplaires j'aime bien l'idée aussi que euh, tous ces objets qui existent en plusieurs exemplaires euh, lorsqu'ils sont achetés euh, il y a une petite communauté, on est plusieurs à voir ce même livre de tel artiste, on est plusieurs à avoir cette, cette image. Je trouve qu'il y a un espèce de partage, il y a un, y a un bon équilibre entre, euh, entre tu donnes ton travail à quelqu'un qui lui appartient ensuite et l'idée de, de, ouais, de partage constant. C'est une relation euh, aux, aux œuvres, aux, aux projets que je trouve assez, assez saine.
1: Pour ton diplôme à la Cambre en 2016, tu as exposé une série de monotypes. Qu'est-ce qui t'intéressait dans le fait de proposer des œuvres uniques
0: c'est un moment où j'ai découvert euh, la, la, la technique du monotype et je me suis rendu compte que c'était en fait c'est une, une technique très rapide qui te demande de produire ou de peindre euh, très très rapidement l'encre euh, avant qu'elle sèche tu la passes sous presse et tu imprimes en tampon euh, tu figes euh, la peinture que tu viens que tu viens de réaliser et donc c'est assez propice pour euh, pour expérimenter pour euh, euh, engager un travail assez assez spontané assez rapide parce que ça laisse, ça laisse peu de temps avant l'impression. Et c'était euh, vraiment un chouette moment où pendant trois mois, euh, j'étais dans une routine artistique où j'allais à l'école euh, tous les jours, donc euh, rarissime. Et j'avais euh, envie de mettre sur le papier des idées qui étaient plutôt abstraites, mais que je gardais euh, au niveau abstrait sans vraiment les concrétiser. Euh, vraiment des idées sensibles, tel souvenir de, de, de lumière ou de tel objet, ou telle couleur... J'étais très très concentré. C'était une période très concentrée et j'ai produit du coup des abstractions qui euh, qui résonnent très fort pour moi. Enfin, il y a vraiment euh, il y a vraiment quelque chose de d'intime, de, de, de personnel dans, dans cette série de d'objets. Et puis, euh, en fait, la technique du monotype, je me suis rendu compte que c'était un bon moyen pour rendre le geste aussi, parce qu'il le sublimait beaucoup et que c'était ça cristallisait de la bonne manière en fait des des envies et des idées. Euh, juste coloré ou de lumière.
1: Est-ce que le fait de devoir travailler sans support numérique, c'était un challenge ouais. pour toi Ou c'est un truc que tu t'étais fixé, dont tu avais envie
0: En fait oui, c'était un, un challenge parce qu'on en, on en parlait tout à l'heure, pendant, pendant quand même pas mal de temps, ça a été une grosse question pour moi, justement je me sentais coupable de faire beaucoup de choses à l'ordinateur, lorsque je voyais à côté de moi des gens qui réalisaient des, des, des vrais objets imprimés à partir de, de vrais matériaux et qui avaient quelque chose de physique là-dedans. Euh, lorsque moi, c'était autre chose. L'ordinateur, en tout cas, c'est pas du tout la même physicalité. Et donc, je, je me posais énormément de questions par rapport à ça. Et euh, effectivement, à ce moment-là, ça a été euh, une espèce de défi où je me suis dit, euh, moi aussi, je suis capable de faire euh, sans l'ordinateur, sans, euh, sans édition annulée, euh, enfin, de, de, de me mettre dans un, un, dans un rapport plus physique en fait euh, au travail. Mais En fait, que ce soit le, le monotype ou la sérigraphie, c'est cette espèce d'envie que j'ai de faire de la peinture. Et je trouve euh, des chemins euh, parallèles pour y arriver. Donc le monotype, c'est un peu vers la peinture, la sérigraphie, la manière dont je le fais aussi un peu. Et je n'ai pas encore osé... Euh, je ne sais pas si je le ferai de cette manière, mais je n'ai pas encore osé tendre une toile sur un châssis, acheter des, des pinceaux ou des couleurs. Et, euh, Pourquoi tu peux pas faire ça Parce que... Parce que c'est assez euh, intimidant. donc c'est
1: Tu sais ce qui te fait peur
0: C'est l'idée euh, donc déjà de produire euh, quelque chose, euh, chose d'unique. Et puis, euh, c'est assez engageant. Ça demande, ça demande plus d'espace, forcément. Et puis, ça demande de rater... Euh, parce que même si je fais de l'image depuis longtemps, je pense que je ne vais pas peindre encore. Et, et je vais faire des grosses croûtes pendant plusieurs mois. Et ça va être très dur. Donc, cette idée-là, c'est... Euh, oui, accepter d'apprendre un truc, en fait, et de te donner le temps pour ça. Il faut être dans les bonnes, bonnes conditions pour ça.
1: Justement, je parlais de ta pratique de la sérigraphie, elle a un ouais. peu particulière parce que l'idée, c'est pas simplement de reproduire des dessins préexistants. À quel moment est-ce que tu imagines ton mode de travail autour de la sérigraphie
0: C'est bah, parti d'un un exercice, en fait, un peu, un, un peu basique à la cambre où euh, on, nous demande, on nous demandait de faire une sérigraphie en un passage. Et puis ensuite, on nous a dit, bah, c'était une blague en fait. Il faut en faire plusieurs. Et euh, donc, en fait, ça m'a fait produire une sérigraphie qui n'était pas préméditée, qui n'était pas là. Il s'agit, c'est pas de traduire une image que j'avais préconçue à l'avance et de se laisser surprendre au fur et à mesure des passages euh, de ce qui apparaissait vraiment d'avancer au fur et à mesure. Donc, c'était un moyen ouais, de, de, de de se laisser surprendre et de de travailler cette technique euh, bah, d'une manière très très picturale quoi. C'est un moment que j'aime bien parce que parce que je pars avec une idée assez vague, des envies de couleurs en fait surtout. Et puis euh, donc j'esquisse un premier passage, que j'imprime et je me pose la question de la couleur suivante euh, de ce qui va venir en masse ou en trait à chaque passage d'impression. Donc c'est des, des choses qui me prennent énormément de temps. C'est vraiment un moment où je suis concentré, où je suis où j'essaye de me surprendre moi-même, de me dire, t'aurais pu faire ça, et en fait, je vais faire l'inverse. Et... Et, et en fait, j'ai aucune idée de ce que ça... du moment où je vais m'arrêter.
1: Comment tu sais que c'est fini
0: euh... ben, C'est super dur, souvent. je vais Parfois, je vais trop loin, j'en mets trop, je m'arrête pas au bon moment. Je sais que c'est terminé, en tout cas, je, je décide que c'est terminé quand il euh... y a un espèce de de fonctionnement interne à l'image qui qui reste en mouvement c'est-à-dire que on garde quelque chose qui n'est pas décidé qui c'est c'est pas un, justement c'est pas une image qui se qui se dit en entière qui se dit totalement et il y a une part de de l'idée principale qui est encore intacte qui est encore vive et si je sens un peu cette cette tension et ben souvent souvent je m'arrête
1: est-ce que pour toi, la pratique, cette pratique-là de la stéréographie, c'est une manière de résoudre le problème de l'incarnation physique de ton travail numérique
0: En vrai, c est, c est, c est, cette technique permet... Euh, on peut y amener euh, beaucoup de matières, notamment euh, des trames faits à l'ordinateur, euh, euh, de la photographie qu'on aurait tramée avant, au préalable, sur l'ordi. On peut scanner des bouts de papier, enfin, on peut insoler des, des bouts de papier, on peut dessiner au pinceau, au trait. Et puis ensuite, c'est filtré par la manière dont c'est imprimé. Euh, par une couche de couleur qui est, qui, est, qui est raclée et qui vient aplatir en fait un peu tous ces langages différents. Et donc c'est hyper favorable, enfin moi c'est ce que j'aime beaucoup faire, c'est se faire euh, se rencontrer dans la même image des choses qui viennent d'horizons différents, parce que j'ai l'impression que bah, quand on crée des contrastes, et on, on crée aussi euh, bah, des intensités ou de l'intérêt euh, dans, dans l'image. Et la sérigraphie permet vraiment d'expérimenter ça.
1: En compagnie d'Eliorin, vous avez récemment réalisé, pour une durée de quelques mois, une installation dans la vitrine de la Direction régionale des affaires culturelles à Paris. C'est une installation qui s'appelle Les Étoiles, les Montagnes, les Rochers, les Rochers, la pluie. <rire> de tes débuts avec ton blog jusqu'à ces vitrines, ton travail est traversé par l'importance de la narration. Quel est le rapport que tu as avec toi, là, avec la narration
0: C'est un mot que j'ai envie d'utiliser pour tout. C'est en fait mon envie de, de, de créer du mouvement dans mon travail quand des images se succèdent qu'on euh, qu devine en fait euh, l'image entre ces entre ces deux moments et du coup la narration c'est pas forcément enfin je le prends pas comme euh, euh, montrer quelque chose de chronologique euh, c'est ça se joue pas forcément avec un personnage je veux raconter des trucs mais pas forcément être être hyper didactique parce que j'ai envie que au moment où je raconte il y ait du flou et que et qu'on ressente quelque chose
1: tu as une place d'atelier à maison alfort quel rapport entretient ton travail avec cet endroit
0: Donc c'est 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 un endroit c'est un, une place d'atelier que je loue pour faire de la sérigraphie. Il y a la possibilité d'utiliser d'autres techniques. Bah ce qui est bien c'était en fait cet endroit c'était pour retrouver aussi l'idée d'un atelier que j'avais pas connu de, depuis l'école. Donc euh, de travailler en fait à côté de d'autres d'autres personnes qui ont des travaux complètement différents et du coup de d'engager en fait des discussions au moment du travail, euh, d'avoir des regards euh, ma critique par rapport à ce qu'on fait, et, euh, et simplement le fait de sortir de chez soi aussi pour euh, pour aller travailler. Mais je, trou je trouve je que ça représente, en tout cas pour moi, ça représente toujours un défi d'arriver dans un nouveau lieu de travail, je trouve que ça demande vraiment du temps. Euh, d'arriver dans un atelier, je trouve qu'il y a, en tout cas, moi ça me demande une, une, un moment d'adaptation, de, de retrouver euh, un niveau de concentration euh, satisfaisant, de d'être bien avec les gens avec qui on travaille et donc là là c'est le début ça se passe super bien à Maison Alfort
1: avant cet atelier comment est-ce que tu travaillais
0: et bien du coup l'année dernière c'était c'était très différent j'ai eu un travail de un boulot de graphiste à mi-temps et puis les trois quatre autres jours de la semaine j'ai j'ai beaucoup travaillé avec mon ami ellie et on a fait en fait de j'imagine que à ce moment-là travailler à deux bah nous nous permettait de travailler deux fois plus vite, mais comme on avait deux fois moins de temps, bah ça s'équilibrait un petit peu. Donc ça m'a permis de continuer à faire des projets, malgré euh, que j'avais aussi un travail à côté qui me prenait pas mal de temps et pas mal, pas mal d'énergie.
1: Tu parles de ton travail, tu as été directeur artistique de l'équipe pour réaliser des snaps. Est-ce que ça a apporté des choses à ton travail et à ta manière de voir les choses et de travailler
0: bah Ça m'a pris un peu une, une méthode quand même. J'ai pris des, des skills sur les logiciels, et même là, en fait, c'était une sorte de descente de presse du futur où on avait une banque de données pour raconter l'actualité sportive, et il fallait raconter des histoires de, de 10 secondes, donc faire le storyboard de ça. Donc, d'une certaine manière, c'était faire de la narration aussi, mais de manière très efficace. Donc, c'était lu, c'est lu par beaucoup de monde. C'est une édition quotidienne, donc ça, ça m'a, ça m'a pas mal, ouais, ça m'a beaucoup formé. En plus de ça, Ellie et, et euh, travaille dans cette même agence, donc. On s'est mis à travailler de la même manière aussi à ce moment-là, avec les, les outils, les mêmes outils en fait euh, que que cette agence nous donnait, et donc euh, c'était ensuite plus facile même pour nos projets artistiques. Est-ce que
1: tu fonctionnes par rituel pour créer
0: Je crois pas, sauf euh, bah, sauf au moment où je te, je te parlais d'une routine pour le pour les monotypes, où là il y avait il y avait clairement un rituel, mais sinon euh, non sinon ça prend plein plein de formes différentes. Euh, J'écoute de la musique quand je travaille, et puis euh, je danse un peu. Et puis là, là, je suis concentré.
1: Le fait de danser, c'est pas de concentrer.
0: Ouais, ouais je, me, je, me, je me berce.
1: D'après toi, qu'est-ce qui fait une bonne œuvre
0: impression, Moi, j'ai envie qu'elle apporte de nouvelles formes, de nouvelles, euh, de nouvelles manières de faire les choses, qu'elle soit critique par rapport à ce qu'on connaît déjà comme imagerie, ce qu'on qu a déjà vu ou, ou déjà entendu. J'ai envie que ce soit ça aille de l'avant en fait, donc il y a une proposition qui aille de l'avant, ou alors au contraire euh, un dessin, une peinture, une vidéo qui est complètement indépendante, qu'on n'a jamais vu auparavant, qui pourrait exister nulle part ailleurs et qui propose une liberté d'idée euh, assez puissante et on découvre euh, bon, par ce biais-là une personnalité assez, assez différente de l'artiste la, qui est derrière. Ou ouais, d'une certaine manière, je suis... du coup, je serais un peu, je serais très consommateur. Euh... Euh, d'image et tout ouais, ça c'est mais je suis pas c'est des valeurs euh, des valeurs abstraites des valeurs affectives enfin ça, ça t'apporte euh, sur le, le, le plan affectif ça t'apporte euh, ça te permet de, de réfléchir autrement sur le plan intellectuel donc c'est un apport qui est quand même moins bourrin que que des biens euh, physiques ce que j'ai déjà vu je le jette pas à la poubelle non plus euh... <rire> non mais oui on... enfin je mais j'ai besoin enfin je pense c'est bien c'est bien d'être d'être surpris justement et puis c'est important quoi. on peut pas on peut pas tout le temps proposer la même chose
1: est-ce que c'est aussi ce que tu recherches quand tu crées tu veux tout le temps faire des choses nouvelles
0: euh, oui oui ouais, ouais, bah, j'arrive pas enfin arrive peut-être pas toujours mais enfin euh, sinon je m'ennuierais peut-être un peu j'ai envie de me surprendre aussi et de c'est pour ça que par exemple je travaille avec avec deux amis enfin trois amis sur un jeu vidéo sur j'ai envie de Ouais, de mettre à l'épreuve, parce que absolument pas envie de répéter ce que j'ai déjà fait, une fois que c'est fait et que je bien et tout, c'est bon, c'est es, ok.
1: Dans ta vie, à quel moment est-ce que tu commences à avoir une idée du monde artistique qui t'entoure
0: Ben, je, non, j'ai pas du tout, trou... enfin, j'ai pas trouvé ma place encore dans le sens où, je sais pas, j'ai quand même envie d'avoir, euh, si on parle de, de, de relations artistiques, j'ai envie d'avoir les relations artistiques les plus variées possibles. Et puis celles-ci m'influencent, donc euh, des gens qui font de la sculpture vont me donner un, envie de faire de la sculpture. Euh, j'ai envie de, de faire des illustrations, j'ai envie de, de faire du livre, et à d'autres moments, des, des expositions, juste de la scénographie. Et j'ai l'impression de naviguer entre tous ces gens-là, mais qui sont pas forcément en, en clan, d'ailleurs. Je pense que c'est... C'est assez mélangé, en fait, on se rend compte. Et ça, ça, fait, ça fait assez plaisir de, de constater ça. En fait, moi, j'ai quand même l'impression que les graphistes côtoient ce qu'on dit artiste, côtoient ce qu'on dit euh, illustrateur et ce qu'on dit euh, performeur. Enfin, je, je pense que ça se croise, en fait, pas mal. Et donc, donc je, ouais, je, je navigue dans ça, je pense.
1: Justement, là, tu parles de ta volonté de faire plein de, enfin, plein de choses différentes. Est-ce ouais. que tu penses que c'est parce que T'as pas encore trouvé ce que tu voulais faire, ou est-ce que c'est parce que profondément, tu crois que t'as juste envie de faire plein de choses?
0: Alors, je pense que j'ai pas encore trouvé ce que j'avais envie de faire. je travaille. Mais ça donnera pas forcément une décision euh, qui correspondra à un médium, par exemple. Je me je me sens pas encore défini. Euh. <rire> pas encore fini.
1: Mais t'as t'aurais envie d'être défini? Enfin, c'est quelque chose que bah, tu recherches?
0: Parfois, ça donne envie. Parce que, parce que t'es pas serein, en fait. Enfin, c'est, ça donne envie de, de de savoir exactement ce que tu dois faire et donc t'as plus qu'à aligner ensuite donc cette sérénité donne envie mais en même temps elle serait assez emmerdante aussi je pense que d'être dans cette tension là aussi de se poser beaucoup de questions à chaque enfin en tout cas à chaque projet moi je me je me les repose est-ce que c'est bien de faire ça de faire comme ça est-ce que c'est est-ce que c'est ok avec avec toi-même mais voilà mais c'est je trouve ça je trouve ça excitant c'est c'est exigeant mais c'est intéressant
1: avec Elie tu créé un collectif à deux qui s'appelle Allier. Qu'est-ce que tu d'un point de vue créatif la relation que tu entretiens avec elle
0: Eh bien, bon, d'abord, c'est une amie, et puis en plus, c'est quelqu'un d'hyper de... doué, et qui vient pas du tout du même endroit que moi. Elle a fait euh, textile, et puis du graphisme. Donc, euh, on arrive bien, en fait, il y, y a une bonne qualité de discussion quand on amorce des projets ensemble. On, on arrive bien à se comprendre, et... et euh, et en fait, dans, dans cet argumentaire, on va souvent fonctionner en, en contradiction, essayer de, de critiquer euh, euh, le point de vue de l'autre. Et en fait, ça donne ce qui est assez chouette, c'est que ça donne souvent une troisième voie on va se mettre d'accord sur une une manière de réaliser euh, le projet sur lequel on travaille et qui va nous bah, qui va nous exciter un peu tous les deux. Et en fait, même quand on travaille, on ne sait pas trop ce que ça vaut, mais on fait confiance à l'autre. Enfin, il y, y a beaucoup de confiance euh, dans le travail, et on se laisse, euh, on se laisse porter, euh, on se laisse porter vers l'inconnu, et, euh, et c'est assez, assez, assez marrant. Même, même quand on termine nos projets, on est plutôt d'accord avec la manière dont ça s'est passé, mais on est souvent incapable de dire si on trouve ça bien ou si ça nous plaît, quoi.
1: Toi, qu'est-ce que c'est ton rapport avec les galeries à la fois en tant que visiteur, mais aussi en tant qu'artiste qu qui a déjà exposé.
0: Dès que je me balade dans Paris, à Bruxelles, ailleurs, euh, même quand je pars en vacances et tout, je, je visite tout le temps les galeries. C'est mon côté euh, capitaliste de l'art où j'ai besoin de consommer <rire> beaucoup de trucs. Donc, j'aime beaucoup les galeries. En plus, je trouve ça, c'est moins impressionnant que ça en a l'air. Finalement, t'as pas besoin d'acheter un ticket pour accéder à l'exposition et c'est c'est hyper simple, en fait. Tu rentres, parfois t'es même pas obligé de parler aux gens, euh, tu fais ton tour, euh, soit font la caisse, soit t'y restes, si ça te plaît, et donc j'aime j'aime bien j'aime bien voir des expositions et parfois il y en a qui m'ont justement complètement par hasard beaucoup beaucoup touché donc j'ai découvert de, de nouveaux artistes
1: quel est ton rapport à l'idée que ton travail puisse être vendu
0: bah, je suis plutôt OK. Euh... <rire> ouais ouais je bah, j'ai envie j'ai envie de le vendre et puis euh, en fait bon, quand quand ça arrive ça me fait ça me fait super plaisir de, de me dire que telle sérigraphie est chez quelqu'un euh... Bah, en fait c'est trop bête à dire mais en fait ça, ça devrait pas être le cas mais c'est un gage de pour moi c'est on valide aussi un petit peu euh, de, de cette manière euh, enfin alors il faudrait pas du tout que ce soit la seule manière de le faire parce qu'il y a plein de compliments qui peuvent valider une pratique ça c'est mais j'ai vraiment envie d'en vivre euh, j'aimerais beaucoup que ma vie ce soit ce, ce soit de faire de là en fait et ça ça serait et donc pour le moment le moyen de, de de vivre, bah, c'est de, de gagner de l'argent, donc euh, ça, ça serait bien que ça serve à ça, quoi, aussi.
1: À quel point est-ce que l'idée que tu vends ton travail est prise en compte quand tu réalises
0: quelque mmh. chose Alors je devrais dire pas du tout. Pourquoi Pas du tout pris en compte, mais en fait, si, ça l'est un peu. Il euh, n'y a pas de jeu de vrai, pour le coup. Parce que parce qu'on a envie de, on a envie de commencer chaque projet de façon, de façon super libre, très honnête. Et en fait, euh, je me suis surpris plusieurs fois à quand même réfléchir. Euh, en me disant, bah tel objet, euh, bah, oui, ce, ce serait invendable, ou alors, euh, ou alors je vais mettre cinq ans à épuiser, euh, ou épu, épuiser ce livre. Donc, on, on se pose, j'imagine, un peu ces questions-là. Moi, je me les pose toujours euh, en début de projet, et j'essaye ensuite de les vraiment de les mettre de côté. J'ai l'impression que c'est pas une bonne mani, enfin, à mon sens, c'est pas toujours la bonne manière de, de, de faire des, des projets euh, intéressants. Ça ne doit pas dépendre de ça.
1: Dans ta carrière professionnelle, quelle est la critique qui t'a le plus touché?
0: Euh, bah, en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit que, bizarrement, qui m'a dit que mon travail était, était perfectible. Enfin, non, qu'il y avait un, qui avait quelque chose qui n'était pas figé, en tout cas, qui n'était pas déterminé. Et que, du coup, c'est ce dont je parlais un peu tout à l'heure, il, euh, il y avait un peu de doute, un peu de flou, et on, il y avait des espèces de nœuds, un peu, dans, dans ce que, dans ce que je faisais. Et donc cette indécision qui est conservée même jusqu'au résultat final, Mais bah ça, ça m'a, ça m'a beaucoup touché. Et puis en plus, elle a dit que il y avait de l'élégance, donc ça, c'est très chouette.
1: Pour finir, quelles sont tes prochaines actualités
0: bah alors là, je vais passer pas mal de temps euh, à bosser pour Allier. Donc on va faire, euh, on prépare peut-être une expo à Genève, mais c'est encore euh, super flou. On va faire, euh, on va éditer des livres aussi, euh, éditer des trucs qu'on a déjà fait, éditer de la poésie aussi que vous écrivez Non, on a récupéré les textes de quelqu'un et on serait ravis en fait d'éditer aussi de la poésie, pas que, pas que de l'image. Et...
1: Quand tu dis éditer, c'est vraiment juste un travail éditorial ou vous avez rajouté aussi toute une dimension, euh, enfin des dessins Eh des... ben,
0: justement, là on en est au moment où on pense que les, en fait, le, le texte est très 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 bien comme ça, faut qu'on voit avec l'auteur. On va, on, on illustrera peut-être pas.
1: Hugo, merci de t'être raconté, d'avoir fait entendre ta voix au milieu du bruit. On peut te retrouver sur Instagram, Hugo Ruyant, et sur ton site internet, hugouruyant.com. Nous tenons à remercier l'un de nos partenaires, le collectif Jeunes Critiques d'Art. Vous pouvez retrouver toutes les semaines des critiques d'expositions, portraits d'artistes contemporains et d'autres belles choses sur leur site jeune-critique-d'art pluriel au pluriel.org. Merci également à celui et à celle qui a pris du temps pour partager ce moment avec nous. Nous revenons bientôt. D'ici là, pour ne rien rater, retrouvez l'actualité du Bruit de l'Art sur Instagram et Facebook et sur notre site l'art.fr.
0: Et maintenant, je peux dire merci beaucoup, parce que j'ai oublié de le dire.